0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dnes posadil pred disciplinárnu komisiu. Hlas na nahrávke s Kočnerom údajne nespoznáva.
1: Chceš mať absolútny pokoč, ešte raz. Toto sa ho môžeš opýtať. ešte raz sa dovidíť. Konec, toto ešte raz sa konečná rečneš.
0: Pustíme si aj ďalšiu nahrávku Trnkovho hlasu, aby sme si mohli urobiť názor, či sú hlasy rovnaké, konkrétne z rozhovoru pre televíziu Markíza, kde Trnku aj vidno.
1: Či tá nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť počítačovo aj ja,
0: aj vy. V tomto rozhovore mal Trnka podľa prokurátora klamať o tom, ako prepustil Jozefa Majského, Michal Truban chce byť aj po neúspešných voľbách znova predsedom progresívneho Slovenska. S ním je už tento týždeň.
2: Je obrovské množstvo voličov, fanúšikov, ktorým keď ja som aj oznámil, že idem znova kandidovať, písali správy, že najlepšia správa dňa a pán Truban, super, že sa nevzdávate. Nechýba mu sebareflexia? Tam som bol, treba jednoznačo povedať, slabý.
0: Teraz máme dva roky pred kedy nie sú voľby. Jeho vyzývateľkou bude Irena Bihariová. Rozhovor s ňou si môžete vypočuť vo včerajšom podcaste Currently NaHlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme. Prečo ste išli čaká? Čo si od toho očakával? Keď si sa mal stať generálnym prokurátor, bohužiaľ nám jeden chýbal, ale aj on bol ten, ktorý na to zložil peniaze a dal tam za teba milión eur. Presne tak isto, ako som milión eur za to dal ja. Moja, moja idea bola taká, že keď odnieš z prokuratúry, tak sa u vás zamestná v nejaké bezpečnostné povolenie službe a to mať absolútny pokrok. Opäť, toto sa môže opýtať a ešte raz sa Dovidenia. konec, toto je ešte, ešte to konečná vec.
0: Ešte... Aj vy na tejto nahrávke počujete hlas a najmä špecifický prejav Dobroslava Trnku. On sám sa nespoznal na dnešnom disciplinárnom konaní, v ktorom ho stíhajú za nahrávku s Marianom kočnerom aj za prepustenie Jozefa Majského z Vesby. Sa Trnková právnička vyjadrila, že aj klient si nie je istý, či ide o jeho hlas alebo nie. Podľa neho má totiž nahrávka zlú kvalitu. Ja sa ťa pýtam. Pamätáš si na to, už to, ty, si, ty si povedal jednu vec.
2: Ty nechceš počas výkonu svojej funkcie nikdy v živote zobrať
1: za nič peniaze. A povedal si, že keď ja niečo niekedy vybavím, mám to odložiť a mám ti dodržať. Ja s tým, že keď budeš niečo potrebovať, si peniaze vyberieš. Bolo to tak? No. Vždy, keď si, si pýtal, som ti dal no. a povedal som ti, že máš odložené no. a tak ďalej, tak ďalej, Malý teraz dostal byt.
0: Dnes bol Dobroslav Trnka pri príchode na prokuratúru skúpi na slovo, novinárom nepovedal nič. Aj na disciplinárnom konaní nechal za seba hovoriť právničku. Nahrávku však spochybňoval že aj v minulosti v rozhovore pre televíziu markíza.
1: Či nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť počítačovo aj ja, aj vy. Ja vám dá scenár,
0: vy to vytvoríte v dnešnej dobe. Dnes musel Dobroslav Trnka vysvetľovať, aj za akých okolností sa na slobodu dostal Jozef Majský, trestne stíhaný za tunelovanie nebankových spoločností BMG Invest a Horizont. Prokurátor Peter Koromha tvrdí, že Trnka mu výslovne prikázal Majského prepustiť a napísal, že za to preberá plnú zodpovednosť. V spomínanom rozhovore pre televíziu Markíza Dobroslav Trnka tvrdil niečo iné. S Dobroslavom Trnkom sa o tom ešte minulý rok rozprával redaktor markízy Branislav Tomaga. K mne. Napísal
1: krajský prokurátor, Doktor
0: Koromház. podpísaný.
1: Áno, z Košic. Z Vzhľadom na to, že dôvody väzby u Majského pominuli, vtedy bola iná trestná úprava, navrhujem ju predlžiť o ďalšie tri mesiace. Ale nikto tam už v živote nikto nespomenul, že ja už som ju predtým dvakrát predložil. Čiže on dokopy koľko sedel v to vtedy bolo v rámci zákona normálne, takto, ako že tie lehoty boli v poriadku. Ale ja som sa teraz ho opýtal pána doktora Koromáza. Hm, ja, som zatelefonoval. Ty mi píšeš, a je to na papieri, všade, vo všetkých spisoch, že dôvody väzby pominuli a žiadaš ma, aby ja som ti podpísal, že ju môžeme predlžiť. Je to normálne? Asi nie. Tak som povedal, že nie. Ako máte podľa zákona? A vrátil som im pís. Čiže lehota väzby uplynula a legálne a normálne išiel von. Nikto za to nezobral ani korunu. Ani prečo? Prečo by za to bral niekto peniaze? Alebo prečo by za to niekto dával peniaze? Chápete to?
0: Podľa námestníka generálnej prokuratúry Jozefa Saba, ktorý na trnku podal disciplinárny návrh, sú tieto slova Dobroslava Trnku klamstvo, a sám Trnka mal pokyn na prepustenie Majského napísať a poslať, bez toho, aby mal v rukách spis. Spis bol totiž v Košiciach. Z ďalšieho konania bola vylúčená verejnosť aj novinári, a preto sme sa až do uzáverky tohto podcastu nedozvedeli ďalšie podrobnosti. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz Michala Trubana, ktorý opäť kandiduje na predsedu Progresívneho Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím. Pán Truban, vy ste po voľbách povedali, že beriete zodpovednosť aj na svoje pleci a odstupujete z postu predsedu Progresívneho Slovenska. Povedali ste, že sa už od tento post nebudete uchádzať. Ešte v marci ste podporovali Irenu Bihariovu na post predsedničky. Povedali ste dokonca, že ju budete voliť. Dnes kandidujete proti nej. Prečo ste zmenili názor?
2: Áno, presne po voľbách. Ja som neodstúpil ako predseda, ale hovoril som, že zvoláme s ne, vyvodíme zodpovednosť, odpovednosť, že už nebudem kandidovať. Naopak presne, že aj budem podporovať Irenku v tom, aby kandidovala ďalej. Postupom času sa ale začali meniť ako keby okolnosti. Jedna z takých tých najväčších bolo, že Tú víziu progresívno Slovenska, ktorú Irena reprezentovala, ja som ju začal vidieť trošku inač, Alebo si myslím, že progresívne Slovensko by malo byť trošku iné. To, čo treba povedať, že my sa na tých hodnotách, aké máme, zhodneme. Progresívne Slovensko sa nikam nejako neposúva. To, na čom sa zhodneme, možno akých voličov chceme oslovať alebo na tých komunikačných taktických krokoch. Ja si myslím, že progresívne Slovensko má mať ambíciu nielen oslovať svojich svojich tých najúších alebo tých jadrových voličov, ale naopak Progresívne Slovensko vzniklo tak, aby dokázalo osloviť aj širšiu masu voličov aj inými témami, ako sú, ako sú iba kultúrne, etická alebo liberálne, ktoré sú veľmi dôležité. Je to jeden z základných pilierov Progresívneho Slovenska, ale myslím si, že veľmi dôležité sú zelené témy, ekonomicko-sociálne, digitalizácia, vzdelávanie, právny štát, všetky tieto témy. Ja som videl, že tuto sa také naše vízie začínajú
0: rozdeľovať. K tomuto rozdielu medzi vami a roz Karyoval sa ešte dostaneme, ale rád by som sa zastavil pri tej osobnej zodpovednosti, že voliči vám v zásade vystavili vysvedčenie. Vy ste boli líder, neúspeli ste, voliči vám povedali, že vy ako líder, Michal Truban ako líder, že vám jednoducho neveria. Nedete teraz urobiť znova tú istú chybu? Uh, presne som išiel som pokračovať teraz, že a tento
2: rozdiel videlo aj veľmi veľa našich členov, ktorí mi začali písať a volať, že aby som znova kandidoval, uh, že my chcú dať oni aj vysvedčenie na tom sneme. Uh, ja súhlasím, že mne voliči dali nejakú vizitku, uh, nehovoril by som, že neveria, Mám je obrovské množstvo voličov, fanúšikov, ktorým keď ja som aj oznámil, že idem znova kandidovať, písali správy, že najlepšia správa dňa a pán Trubán, super, že sa nevzdávate. ja som presne aj taký človek, že sa nevzdávam. A vidím, že pred nami sú dva roky také púšte, dva roky bez volieb, dva roky, kedy chceme a môžeme progresívne Slovensko opraviť, zlepšiť, poučenie aj z tej kampane. Ale hovorím, že tým, že veľmi veľa našich členov mi hovorilo, aby som znova do toho išiel, že nech idem kandidovať, tak to bol ďalší taký bod, na základe ktorého som sa rozhodol, že kandidovať, kandidovať idem.
0: Ale pri všetkej úcte vy nepotrebujete presvedčiť svojich členov, ktorí už sú vlastne presvedčení, ale potrebujete presvedčiť voličov vo voľbách. A to sa vám objektívne nepodarilo.
2: Absolutne súhlasím, ten výsledok nie je dobrý. Ja tu zodpovednosť aj beriem na seba, aj som ju zobral. Znova na druhú stranu hovorím, že ja si myslím, že progresívne Slovensko, tá vízia, ako ho, ako ho ja vidím, ako ho vidí množstvo členov, je niečo, o čo sa chcem znova pobiť. Chcem opraviť tieto chyby, ktoré sa nastali a znova presvedčalo ma nielen aj veľa členov našich a delegátov, ale aj množstvo, množstvo voličov mi písalo, aby som pokračoval ďalej. Čak vy Viete, že v politike sú ľudia, ktorí vás majú radi, ktorí vás nemajú radi. Súhlasím, že, že to znova opakujem, tá výhra alebo ten výsledok vôbec nebol dobrý a chcem sa pokúsiť o, o, tú, o tú opravu.
0: Čo vás vedie k presvedčeniu, že to na budúce bude inak, ak urobíte ten istý krok, že progresívne Slovensko bude mať opäť zalidra vás? Čo vás vedie k tomu, že to nedopadne rovnako?
2: Myslím si, že sme sa veľmi poučili alebo aj ja osobne aj progresívne Slovensko z tých chýb, ale netreba sa len poučiť, treba ich aj, aj poopravovať. Ja mám osobne veľmi veľa vecí, ktoré chcem už robiť, robiť inač a ktoré treba robiť teraz aj úplne naš Progresívne Slovensku, znova poviem, že povedal by som, že dávať väčší priestor o veľa viac aj iným témam, iným zástupcom a ja chcem práve týchto aj iných zástupcov tém, ktorých máme veľmi šikovných, jak Martina Hojsika za zelené témy, aj samozrejme aj právny štát, máme tam vanča, alebo zúskušte Všetkých týchto ľudí naopak chcem ja posúvať dopredu a pomáhať im, aby fungovali ďalej. Musíme zjednodušiť tú komunikáciu, zlepšiť ju, Hovorím, že teraz máme dva roky pred sebou, kedy nie sú voľby. Tá moja najväčšia priorita je progresívne Slovensko opraviť, lepšiu komunikáciu dovnútra, dovonka a potom bude ďalší snem. Ja mám takú ako keby cieľ, že za tieto dva roky čo najlepšie pripraviť progresívne Slovensko na tie super volebné dva roky a tam na tom
0: sneme sa uvidí. Takže by ste hľadali ďalšieho lídra do volieb alebo by ste si to trúfali byť znova vy?
2: Uvidíme všetko po dvoch rokoch. E, hovorím, že tam bude nový snem. Určite budú znova kandidáti, noví. My sme strana jedného človeka, alebo zo ľudí. My máme naozaj delegátov a členov po celom Slovensku. Tam sa bude hľadať toto nie sú voľby, alebo respektíve sa nehľada kandidátka, tu sa nehľada teraz volebný líder. My hľadáme niekoho, kto v týchto ťažkých časoch sa bude snažiť Progresívne Slovensko opraviť, pripraviť ho na komunálne voľby, čo je tiež veľmi veľa roboty, vjednávacej rôzne dohody, snažiť sa hľadať nové talenty a nových ľudí aj z Progresívne Slovensko motivovať, aby do toho išli. A na základe toho vysvedčenia, aké ja, alebo čo sa podarí prípadne za tie dva roky, tak tam znova tí členovia budú môcť povedať, toto moja kandidatúra vôbec nesúvisí s tým, že či ja budem o 4 roky lídrom prípadnej
0: kandidátky. Teraz mám na vás dve otázky. Jedna je, že prečo ste prehrali voľby, lebo viem, že ste napísali takú analýzu, v ktorej rozoberáte, ja som teda síce nečítal, lebo mi ju z vašej strany odmietli dať, v ktorej údajne rozoberáte, podľa toho, čo som počul, tie dôvody, prečo ste prehrali voľby. To by bolo A. A B by som sa vás potom opýtal, ako bude vyzerať tá opozičná politika. Ale poďme k tomu A najprv. Povedzte tie základné dôvody, kde ste podľa vás spravili chybu, lebo aj teraz ste povedali, že budete naprávať chyby. Kde ste spravili chybu, prečo ste prehrali voľby?
2: Ja som napísal takú 35-stránovú analýzu alebo aj príbeh pre našich členov, pretože boli rôzne, boli rôzne interpretácie, aké chyby sa spravili, čo sa stalo. Jednoznačne spravili sme množstvo tých chýb a nebola to iba jedna. Ja poviem aj sám na seba, že jedna z veľkých chyb hlavne v tom úvode, bolo, že nedokázal som ja dobre komunikovať, či už v diskusiách alebo potom na tlačových konferenciách. Bolo to strašne veľa pre mňa nových vecí, veľa programových vecí, tam som bol, treba jednoznačne povedať slabý a to si aj uvedomujem. Potom aj kopec ďalších vecí v tej pani, bolo, bolo proste možno problematických, ale pre mňa osobne ten najväčší zlom, aký, ako ho ja vtedy vnímam, je to, že my sme, my sme vtedy, v tej dobe pred uzavretím kandidátky, nedokázali vytvoriť alternatívu, ukázať opozičné strany alebo s Kiskom my v trojkoalícii sa spojiť. Keby sa nám toto podarilo, ja som videl vtedy všetci voliči, to chceli, vtedy Matoviča vnímali každý ako poloblázna, ktorý každú koalíciu rozbije, ale žiaľ, nám sa to nepodarilo spojiť, nám sa nedokázalo, nedokázali sme ukázať, že sme iný, že vieme spolupracovať a potom sa tí voliči pozreli po niekom inom Matovič urobil za pár veľmi dobrých e, krokov a už vyletel a ja už som aj v januári hovoril vtedy, že keď on už tak rástol percentami, že toto už bude toto je akože veľmi, veľmi ťažké zabite, že u nás všetkých zmetie, pretože ja som túto istú vlnu zažil v tej zuzaninej kampani, pri ktorej som bol blízko a videl som, že to už tej vlne už nepomohlo šéfču, nikomu nič. A...
0: No dobré, ale to bola vlastne, ak povede, že to bola chyba, tak to bola chyba Andreja Kísku, lebo on sa odmietol s vami spojiť. Ale čo ste mohli spraviť inak vy?
2: Určite by som teraz do budúcna tú kampaň jednoznačne zjednodušoval. Snažili by sme sa to komunikovať oveľa, veľa konkrétnejšie, presnejšie opatrenia. My sme strašne doširoka išli, takisto akože systematicky nastavená tá kampaň. Skoro každý náš človek od 20. miesta mal skoro vlastný tým. Tá kampaň bola veľmi rozlezená, rozbitá. Potom, keď my sme klesali a my sme vlastne aj súperili stále s Andreom Kiskom, pretože my sme mali obrovský prekryvoličov, skoro 60% alebo 50% bolo ich, takže my sme mali aj také primárky a potom už keď sme klesali, tak sme sa snažili veľakrát príliš rýchlo reagovať na niečo. Teraz by som to robil oveľa kľudnejšie, pomalšie, konzistentnejšie a takisto znova moja chyba, ja som vždy, aj keď som bol vo firme vo všade sa snažil dávať pozor, ako keby na detaily, aby to všetko bolo prepojené. Toto v tom ruchu tej kampane sa nám nepodarilo a naozaj aj vizuálne, aj rôzne sme mali ako keby rôzne kampane a bol, bol to taký akože väčší, väčší chaos. Ale hovorím, že ja som to videl, že naozaj ku koncu, ku koncu to už, bolo, už to bolo fakt o tom, že tá vlna sa nedala zastaviť ničím, aj keby sme alebo tých tisíc alebo zo pár desiatok tisíc hlasov sme si mali získať na druhú stranu, tá vlna zmiatla všetkých. My sme sa tam nedostali, bol to fail, ale stále sme to akože ustrážili možno najlepšie zo všetkých tých strán. Aj SAS mala pod nami, za ľudí bolo pod nami, ale mali sme tam byť.
0: Kto prijal to rozhodnutie, že budete mať tú hranicu 7% a nie 5%?
2: Uh, to bolo ešte v takej dobe, keď, keď sme mali šet, asi 14% alebo niečo podobné a nám to prišlo proste aj v identite alebo kultúre našich firi, v našich organizácií alebo strán bolo, že neobchádzať, keď chceme ukázať novú kultúru,
0: tak my nemôžeme byť takí tí, čo to tu obchádzame. Ale pýtam sa, kto o tom rozhodol.
2: Bolo to normálne koaličná zmluva a predsedníctva tých strán podpisovali koaličnú zmluvu. Tak... Čiže vy a pán Beblavi? Uh, nie je normálne predsedníctva, ale áno, je to ako keby aj moja zodpovednosť. Ja si aj spamätám, no moja, si späť, než som rozmýšľal, hej, ma tak napadlo, že, presne, že či to nedáme na jednu kandidátku, ale na žiadnych stranách sme sa, teda strany sme sa o tom nebavili, vôbec neboli nejaké vyjednávania alebo hádky, že poďme na jednu koaličnú. Bolo to tak, každý to tak vnímal, že sme dve strany, ideme do koalície, spráme koaličnú zmluvu a kandidujeme ako koalícia.
0: Ako by teda mala vyzerať tá opozičná politika z pozície mimo parlamentu? Čo by ste chceli robiť? Ako chcete zaujať? Lebo teraz vás v podstate nevidno... Ako to chcete zmeniť?
2: Tak je to taká ťažká práca. Každý týždeň treba mať tlačovku, treba sa vyjadrovať aj aktuálnym témam, treba mať aj také tlačovky, ako sme mávali na začiatku, keď neprišli žiadni novinári, pretože v zásade aj začíname tak trošku od začiatku. Takže bude to tvrdou prácou, sledovať tie témy, neustále sa k nim vyjadrovať. Ja sa to aj snažím robiť aj prostredníctvom teraz Facebooku, sociálnych sietí, ale ten základ je proste byť aktívny, mať svoje témy, tie si dokázať pretlačiť, tie dokázať komunikovať, potom vázajte médiá, viac volajú do televízie, keď je nejaká aktuálna téma, vidia, že vy ste oponentej tej témy a dokážete byť v nej dobrý, tak vás volajú aj do tých diskusií.
0: Čo budú tie vaše témy? To som sa pýtala aj vaše protikandidátky, lebo ona povedala, že Igor Matovič uspel, pretože 10 rokov si budoval svoju tému korupcia a boj proti korupcii. Čo bude téma progresívneho Slovenska, keď vy budete predseda. Uh,
2: myslím si, že teraz budú, pred nami sú také niekoľko kríz, na ktoré treba reagovať a ktoré by mali byť naše témy. Jedna kríza, ktorá tu bude, bude uh, ekonomická kríza, na ktorú sa ktorej sa treba veľmi dobre postaviť a vyjadriť uh, rôznymi našimi ekonomickými, sociálnymi opatreniami, alebo to, ako sa progresívci dívajú, že sa majú takéto uh, veci riešiť, to už aj trošku sa snažím komunikovať. To je jedna druh krízy. Druhá tu bude súboj uh, konzervatívcov s liberálmi. Uh, uvidíme, čo oni cez začnú pretláčať a veľa ľuďom toto vadí. To je ďalšia kríza, ďalšia téma, v ktorej treba byť. Tretia veľká téma sú zelené témy, ktorá len tak nezmizne. To je podľa mňa taká dlhodobejšia, dlhodobejšia téma, ktorej sa treba veľmi venovať. A potom je veľmi dôležitá téma, ktorá tu nastane, je ako keby právny štát a aj korupcia, aj to, ako sa má tento sp- štát správovať, pretože v tomto terajšia vláda zlyháva, napriek tomu, že hovorili, že idú bojovať s korupciou, tak sami nedodržujú v tomto volebné sluby, či už pri voľbe generálneho prokurátora teraz, alebo pri obsadzovaní tých okresných úradov. Zdá sa mi, že oni opakujú presne to, čo robil kedysi smer.
0: Pani Biharjová mi povedala vlastne veľmi podobnú vec. čím by ste sa vylíšili od jej vízie alebo tých témach a v tom, ako chcete robiť tú opozičnú politiku. Čím budete vy iní, ako by bola ona?
2: To je práve v tom, že uh, ja si myslím, že my sa potrebujeme snažiť priblížiť nielen tomu jadru našich voličov, našich liberálnych voličov, takému tomu najúžšiemu jadru, ale snažiť sa komunikovať naozaj uh, širším voličom po celom Slovensku, tak ako progresívne Slovensko vzniklo. Takže ja som aj na začiatku povedal, že my aj s Irenou sme stále kamaráti, aj sme vždy boli, stojíme na tých istých rovnakých hodnotách, akurát, akurát sa líšime práve v tom, ako má progresívne Slovensko, ku komu komunikovať. Ja si myslím, že my musíme sa snažiť oslovať aj nových voličov, snažiť sa ich presvedčať, vysvetľovať im o tom, čo je ten liberalizmus, čo je progresivizmus, snažiť sa to komunikovať kľudne, opatrne, nie nie úplne radikálne a rozprávať o tom, že my sme tu najmudrejší a taký nepokorný, lebo aj to je jedno z skúseností z mojich, alebo jedna z chýb, ktoré sa nám stalo, že sme neboli až ako keby, že veľakrát takí pokorní a vyznevala sa nás trošku taká arogantnosť, že my sme tí najmudrejší tú, ktorí to tu vedia robiť. Tohto sa musíme my zbaviť a, a snažiť sa osloviť oveľa viac ako ľudí.
0: Nebol práve to problém, čo hovorí pani Bihariová, že tá koalícia zo so stranou spolu vás brzdila v tom, aby ste vlastne zastávali svoje hodnoty. Teda inými slovami, neboli ste naopak niekedy príliš slabí? Napríklad aj v že ste ako pani Čabutová povedala, že síce si to myslím, ale nebudem za to bojovať. To sú napríklad tie registrované partnerstvá alebo kultúrne etické témy. Moja otázka potom je, že koho chcete vlastne presvedčiť, ak, ak si nebudete stáť za tými hodnotami, na ktorých by mala stáť liberálna strana.
2: A my sme si vždy za nimi stáli. Tento narratív toho, že sme si za nimi nestáli alebo že sme strátili hodnoty, aj v tomto sa líši náš pohľad, lebo my sme to nerobili. Keď sme v diskusiách boli slabí, tak to kvôli môjmu rečníckému výkonu alebo mojim neskúsenostiam a nie preto, že by sme niečo nekomunikovali. Mňa vždy, keď sa spýtali, že či sme zaregistrované partnerstva, vždy som hovoril, že sme za nimi. Nikdy som dokonca ani len nepoužil takú formulku, že to teraz nie je priorita, sú iné priority. Hovoril som to, či v Nalo Štrúbanovi, v Krčme, v Rožňave, alebo v Kisuckom Leskovci, alebo v Telke, v každej jednej. My sme za to bojovali, aj keď si pozriete prieskumy, my sme vnímaní ako najliberálnejšia strana, čiže my sme tieto naše hodnoty nikdy nezradili a táto koalícia zo spolu nás v tom nikdy, nikdy nebrzdila.
0: Vy či chcete, alebo nie, momentálne ste najliberálnejšia strana na tom slovenskom spektre, čiže... Tak či tak, vás za to, vaši oponenti budú byť tou palicou, ktorú na vás si nájdú. Vy budete vždy tá obeď, keď budú bojovať proti liberalizmu. Myslíte si, že sa vám podarí sa nejakým spôsobom natlačiť do toho priestoru v strede, keď všetci ostatní vás budú označovať za tých najradikálnejších liberálov, aj keby ste nimi neboli? My sa netlačíme nikde do stredu, to,
2: že sme liberáli na to treba byť hrdí a to treba uh, tých ľudí o tom presviečať, že to nie je nič zlé, My sa za to ani nehabíme. Ja iba hovorím, že my musíme, a Progresívne Slovensko má aj iné progresívne témy. Uh, a ekonomické, zelené, proste právny štát, toto všetko máme a toto všetko musíme my robiť a takýmto spôsobom my dokážeme byť vnímaní. A Progresívne Slovensko je liberálna strana, a vždy bude, a preto aj ja som do nej išiel. A preto je, je tam 99% členov kvôli tomuto a hovorím, že za to sa netreba hambiť, práve naopak. Uh, to treba. Vycholovať, ale neznikli sme iba kvôli tomuto. Vznikli sme práve preto, aby tu začal byť štát oveľa lepšie správaný, aby nášenie, niektoré témy, ako som povedal, zelené, proste, digitalizácia, moderné vzdelávanie, aj zdravotníctvo, právny štát, aby sme ich presadzovali, aby sme to ukazovali a za toto budem bojovať. A toto ja sa snažím povedať, že progresívne Slovensko v takomto slova zmysle musí byť vnímané širšie a to neznamená, že stredové vôbec nie.
0: Pýtal som sa to aj vašej protikandidátky, pani prezidentka Čaputová, ak nebude kandidovať na druhé obdobie, čo ešte nevieme, do vtedy je ďaleko, ale... Jej skončí funkčné obdobie pred voľbami, pred parlamentnými voľbami, tak to vychádza. Počítali by ste s ňou?
2: Tak určite by bol každý rád, keby Zuzana Čaputová išla k nemu do strany a bola pred straní tej liderky, takže ja by som bol všetkými 100 za a bol by som strašne rád z toho. Ale to sa spýtajte, pani prezidentky, aké má úmysly.
0: Vy to neviete, vy sa s ňou nerozprávate o tom.
2: Bámi sa, ja mám s ňou veľmi dobrý aj kamarádsky vzťah a určite v, tej, v tejto fáze absolútne, myslím si, že nad tým nerozmýšľa, ani nič také ponuky neboli, ani sa o takýchto veciach nebavím. Ona je normálne samostatná prezidentka, myslím si, že to robí úplne perfektne a ja iba hovorím, že principiálne by bolo parádne, keby ona sa potom rozhodla ísť aj do, do stranickej politiky, aj takto sa snažiť zmeniť Slovensko, ale to je strašne ďaleko.
0: Kto sú vaši najbližší spolupracovníci v progresívnom Slovensku?
2: Ja si veľmi dobre rozumiem napríklad s Myšom Šimečkom, myslím, že s Ivanom Štefunkom, s Martinom, aj s Pálom Sibilom. Vlastne to predsedníctvo, ktoré, ktoré je, tak s nimi si veľmi, veľmi dobre rozumiem. Veľmi veľa nových zaujímavých ľudí kandiduje. Napríklad aj ten Vančo, Zuzka Števulová a podobne. Takže ja dúfam a myslím si, že sa tak aj stane, že predsedníctvo sa na poli obmení a na poli tam ostanú takí tí, tí ktorí aj v minulosti dobre pracovali a, a makali a takto budeme spolu veľa silnejší.
0: Počítate do budúcnej s pani Bihariovou, ak ju prípadne porazíte v tých voľbách tento víkend?
2: Uh, určite uvidíme, ako to dopadne alebo rozhodne. My sme sa o tom bavili. Nikto neodchádza z progresívneho Slovenska. Ja som povedal, že keď by, že prehrám, ostávam, snažím sa pomáhať, ale ona to isté. Uh, nemyslím si, že, že progresívne Slovensko by sa týmto nejak rozčeslo. Práve naopak, dokážeme si vydebatovať niektoré veci, dokážeme sa rozprávať o tom, čo a ako má byť progresívne Slovensko do budúcna a my vieme spolu, spolupracovať. A tak, to, čo bude dôležité pre progresívne, bude naozaj v týchto dvoch rokoch keď médiá nám nebudú chodiť na tlačovky, keď nikoho nebudeme zaujímať, snažiť sa byť aktívny, snažiť sa za svoje témy naozaj od srdca bojovať a to to bude veľmi dôležité.
0: Vnímate aj vy, to, že v progresívnom Slovensku sú ako keby tie dve krídla teraz, že jedno je to ľudskoprávnejšie pani Biháriovej, povedzme liberálnejšie a vy ste za takých tých skôr pragmatikov. Vnímate to tak? Je takéto označenie, môže
2: byť, hovorím, že, my, že Sirenov, aj s Irenou aj s viacerými tými pre, členmi predsedníctva alebo kandidátmi my si myslím, že máme všetci rovnaké hodnoty a chceme ako keby rovnaké hnutie s rovnakými hodnotami urobiť. To, v čom sa iba líšime, je, že ako dáva dôraz na niektoré veci ja stále hovorím, že ten liberálny pilier aj osobné slobody, kultúrne etické otázky sú v jadre progresívneho Slovenska. Treba za to bojovať, ale ja som bol pri zakladaní progresívneho Slovenska a aj si myslím, že musí tam byť ďalšie piliere. Musí tam byť ten zelený pilier, musí tam byť ekonomický pilier, právny štát a podobne. Takže to progresívne Slovensko nesme byť vnímaná iba ako liberálna strana, ktorá rieši iba osobné slobody, my musíme ponúkať naozaj riešenia pre celú krajinu tak, aby nás tí voliči vedeli voliť a vedeli povedať, áno, vy tam máte odborníkov, vy tu dokážete vládnuť potom, vy dokážete Slovensko zmeniť k lepšiemu.
0: No a posledná vec, pani Bihariova hovorí, že spájanie, alebo tá snaha o spájanie sa vám uškodila, lebo ste museli robiť kompromisy už pred voľbami, že je možno lepšie ich niekedy robiť <hým> až po voľbách. A ona by sa teda v najbližšej dobe nespájala s nikým, budovala by samostatné, progresívne Slovensko. Ako ste na tom vy zvažujete, že by ste sa napríklad k niekomu pridali alebo niekoho integrovali, alebo išli niekomu do budúcna na kandidátku?
2: Uh, Taktiež nie, ale to, čo v tom, čom sa možno my líšime, je, že... Uh, na stále ako keby to berie, že výlučne, že my si musíme budovať svoje a s nikým nespolupracovať. Ja si myslím, že dá sa robiť obidve veci a práve naopak politika, špeciálne aj v tom liberálnom priestore, vždy treba spoluprácu. Ja som človek, ktorý sa vždy snažil o spoluprácu, či už v podnikaní, alebo potom aj, aj v tej politike. Nám to napríklad aj vyšlo zo spolu, lebo sme vyhrali európske voľby. Tam keby sa napríklad nespojíme, možno koniec progresívneho Slovenska už bude oveľa skorší, lebo by sme nemuseli mať napríklad žiaden mandát, možno by Andrej Vyrástom, by sme mohli skončiť možno s a teraz by už po nás nikto neštekol. Všetko sú to alternatívne scenáre. Ja som vždy bol za spoluprácu, snažil som sa tak komunikovať, aby tí ľudia ne, sa nás nebali osloviť ani mini, aby sme sa mohli pobaviť o tom, či sa dá niečo zaujímavé urobiť, ale v, tej, v, tejto, v tomto období nie je nič na stole, ani nemá zmysel s niekým výrazne spolupracovať, ale hovorím, že to nebije. Budovať si svoju značku a to je vidno, že v tej spolupráci Progresívna Slovenska spolu sa nám podarilo tú značku vybudovať a dáť svoje hodnoty a tí voliči sú stále, stále pri nás.
0: Ak chcete počuť predstavy protikandidátky Michala Trubana, Ireny Bihariovej, vypočujte si náš včerajší podcast Aktuality na hlas. Zdraví vás, Peter Hánák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.